Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, hayata bakış açılarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. 2 sezonu geride bıraktık. Toplam 10 farklı kişiyi konuk ettik. Ben bireysel olarak çok keyif aldım, çok öğrendim, çok beslendim ve sizin de mesajlarınızla açıkçası çok mutlu oldum. Sizin de aynı şekilde keyif aldığınızı, öğrendiğinizi, beslendiğinizi görüyor olmak çok kıymetli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü sezona geçiyoruz. Üçüncü sezonun ilk konuğu öğrencilerinin potansiyellerini keşfetmelerine, kim olduklarını anlamalarına, bu potansiyelle de çevrelerinde, toplumlarında nasıl pozitif yönlü fark yaratabilirlerle ilgili onların yanında olan, onlara yol gösteren, onlarla beraber yürüyen Robert Kolej, İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda Sosyal Girişimci Kulübü'nün danışmanı Aybike Oğuz. Aybike bir öğretmen. Keşke bütün öğretmenler böyle olsa diyeceğimiz, dediğimiz bir öğretmen. Eee Baktım biz Aybike ile ne zaman tanışmışız diye. 2014'te bir yerde bir haberde adını görmüşüm. Neler yaptığını aslında e, incelemişim. Sonrasında 28 Eylül 2014'te bir e, mail atmışım. Şöyle şöyle çalışmalarınızı gördüm. Ben de şu işleri yapıyorum. Çok örtüşeceğimizi, bir fikir paylaşımında bulunabileceğimizi düşünüyorum. Müsaitseniz. Görüşmek isterim diye mail atmışım. Bir ay içerisinde görüşmüşüz. O günden bugüne de IBK ile bizim bağımız hiçbir zaman kopmadı. Peki biz IBK ile neler konuştuk? Kendisi bir sene gap year aldı. Bir sene hiçbir şey yapmayacağım. Kendimi tanıyacağım. Ne yapmak istediğime karar vereceğim diyerek bir sene off aldı. Bu nasıl bir süreçti? Bunu konuştuk. Niye öğretmenlik yapıyor? Neden öğretmenliği seçti? Öğretmenlik onun için ne ifade ediyor? Öğretmenin rolü ne olmalıdır? Bunları konuştuk. Bir öğrenci veya bir birey kendini nasıl tanır? Potansiyelini nasıl keşfedebilir? Kendini nasıl gerçekleştirebilir? Gerçekleştirebilir ve bunun için ideal yol, yolculuk nasıl tasarlanabilir? Bunları konuştuk. Fark yaratan bireyler nasıl yetişir? İnsanlar nasıl kendi potansiyelini keşfettikten sonra başkaları için de Pozitif şeyler üretebileceğini görebilir. Bunları konuştuk. Brene Brown okuyoruz ikimiz de. Brene Brown'un hangi öğretilerinden çok fazla beslendi? Bunları konuştuk. Cenazesinde insanların hakkında ne söylemesini isterdi? Hayatının sonuç 4 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi ve neden? Ve son olarak klasik sorumuz. Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa ne yazardı? Ben sohbetten çok keyif aldım. Umarım siz de en az benim keyif aldığım kadar keyif alabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Aybike Oğuz. Aybike Oğuz, 5 Kişi Podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ülkemizde çok aslında geleneksel olmayan bir kavram var. Gap year yani ara verme, bir sene ara verme kararı. 
Sen bu kararı vermiş birisin. Hı hı. Bu karar nasıl bir karar? Sen bu kararı nasıl verdin? Bu karardan bir seneyi geçirdikten sonra nasıl biri olarak bir senenin sonunda çıktın? Bizi bu süreçten bir geçirebilir misin? Tabii. Aslında gap year genelde batıda liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce o bir yıl boyunca kendilerini dünyayı keşfetmeleri için aldıkları bir yıl. Bunun içinde belki birazcık işte gezmek oluyor, yurt dışına gitmek oluyor, çalışmak oluyor, staj yapmak oluyor, topluma hizmet projeleri oluyor. Hı hı. Ama ben gap year'ımı aldığımda eğer adı gap year olacaksa 37 yaşındaydım. <gülüyor> Dolayısıyla benimki biraz geç geldi. <gülüyor> ee, belki akademisyenler için bunun karşılığı sabbatical olabilir. Sabbatical'da da o zaman gene de çalıştığın kurum senin için senin hakkını, hakkını saklı tutuyor. Ve Benim maaş için, almaya devam ediyorsun. Maaş almaya da devam ediyorsun. <gülüyor> Benimki o da değildi. Ben aslında alırken aldığım şeyin gap year olup olmadığını da bilmiyordum. Ee, ben bir gün hayatımı durdurmaya karar verdim. Yani profesyonel hayatımı durdurmaya karar verdim. Neden? Ee, Nasıl bir süreci sonunda? Aslında babamın vefatı orada tetikledi her şeyi. Çünkü hepimiz mantıksal olarak ölüm diye bir şeyin olduğunu biliyoruz. Zihinde ölümü biliyoruz. Ama e, yüreğinde ölümün ne olduğunu hissettiğin zaman korkacak bir şey kalmadığını da görüyorsun. Yani zaten geriye doğru <gülüyor> o tarafa doğru gidiyorum. O zaman e, şu soruyu sordum ben kendime. E, gerçekten ne yapmak istiyorum? Hı hı. Ee, ve o zamana kadar hep işte bunu da yaptım tamam, bunu da yaptım tamam diye ilerlediğimi gördüm. Ve dedim ki hiçbir şey yapmazsam eğer ben kimim? Hiçbir şey yapmazsam, yapmazsam eğer yani, ben kimim? E, etmek halinden olmak haline doğru bir yolculuk e, diyebiliriz aslında o bir yıl için. E, o bir yılın sonunda da e, en büyük keşfim o oldu sanırım. Yani farkındalıkla kastettiğimiz şey belki ne yaptığımızın çok da bir önemi yok. Yani girişimci miyiz, doktor muyuz, mühendis miyiz, öğretmen miyiz? Hı hı. Ee, onun çok bir önemi yok. Ama kim olduğumuzun çok büyük, çok büyük bir önemi var. Çünkü kim olduğumuz kendini hayatımızın farklı zamanlarında farklı gösterebilir. Ve bu değişebilir. Özellikle bu 21. yüzyıl becerileri diye konuştuğumuz şeyler içerisinde mezun olduğunda öğrencilerimizin hı hı. hiç bilmedikleri meslekleri yapılacakları söyleniyor. Hı. İşte aslında benim öğretenden öğrenene doğru geçerek bunu keşfettiğim bir yıldı. Öğretmenliğim, sosyal girişimci miyim, girişimci miyim o çok çok önemli değil. Hı hı. Ancak olduğun kişiye hizmet eden seçimler yaptığın bir alanda olman önemli. Nasıl biri olarak çıktın peki? Bir senede yani ben title'lardan e, sıfatlardan bağımsız hmm. olarak IBK Oğuz böyle biridir. Belki burada e, değerleri de hmm. ilişkili olduğu için konuşabiliriz. Hmm. Nasıl biriyim sorusuna bir senenin sonunda nasıl bir cevap verdin? Ve o, o kararı verdikten sonra ben demek ki böyle biriyim dedikten sonra kendi hayatına nasıl devam ettin? Hmm. Bu şirketlerin büyük misyon vizyon yazma çalışmaları olur ya. Ne kardeşim misyonun vizyonu. Evet, bu bir yılın sonra aslında tam olarak şunu tanımladım kendime ve Hı. bu da aslında bir öğrencimin yardımıyla oldu. Ee, sanırım ben gençlere kendileri olmaları yolunda eşlik eden biriyim. Gençlere kendileri olma yolunda eşlik eden biri. Evet. Bu tanıma varınca... Sonra e, kendi olma 
kavramını sonra konuşacağız bu arada. Evet Kendim. gelelim tamam. ona. Aha. Çok çok kıymetli. Bunu keşfedince o zaman bendeki karşılığı bunun zaten öğretmenlik. O nedenle işime geri döndüm. Çünkü fark ettim ki zaten yapmakta olduğum şey hı hı. olduğum kişiye hizmet eden bir şeymiş. Çok iyi. Bu nedenle aslında döndüm. Dönünce gap yeri oldu onun adı. Dönmeseydim belki bambaşka bir başka bir şey keşfetmiş olsaydım belki bambaşka bir tarafa doğru evrilecekti her şey. Bu ee, az önce tanımladığın biraz öğretmenliğin de belki tanımıyla da örtüşüyor veya çelişiyor bilmiyorum. Öğretmen ee, genelde yine geleneksel anlamda e, konuşuyor olacağım. Bilen e, ve genellikle belli bir alanı bilen belli bir alanda da bildiklerini e, öğrencilere aktaran, onlara öğreten kişi olarak konumlanıyor. Genel sanki öğretmenin misyonu ve konumu e, bildiğimiz anlamda böyle konumlanıyor. Senin az önce yaptığın tanım hiç mesela ne öğretmeni olduğundan bahsetmedim. Yani Bilgi sahibi olduğun alandan hiç bahsetmedin. Onun yerine öğrencilerin kendileri olma yolculuğunda onların yanında olan biri dedin. Buradan yola çıkarak sen bir öğretmen tanımı yapabilir misin? Öğretmen, öğretmenin rolü ne olmalı? Öğretmen kimdir? Kim olmalıdır? Öğretmenlikle ilgili dünyaya tek bir şey söyle desem herhalde şu olurdu. Evet. Bir sınıfta olabilirsin, bir kulüpte olabilirsin, bir okulda olabilirsin, bir okul gezisinde olabilirsin. Mekandan bağımsız olarak şöyle bir an vardır. Bir deneyimi yaşarsınız, yaşarsınız, yaşarsınız bir sınıf olarak, topluluk olarak, kulüp olarak. Sonra bir anda bilincin açığa çıktığına tanıklık edersin. Ben sanırım e, bu anın içinde... Öğretmen olduğum için çok şükrediyorum. Bilincin açığa çıkması ne demek bilincin açığa çıkması? Mesela şöyle örnek vereyim size. Hı. Diyelim ki şiir okuyorsunuz sınıfta hep birlikte öğrencilerinizle birlikte. Ama öyle bir an geliyor ki bir öğrenci o bir haftadır yaptığımız çalışmanın sonunda diyor ki şiir nedir sorusuna geri dönmek istiyorum ben diyor. Ve şiiri hayatında gördüğü her bir obje üzerinden tanımlamaya başlıyor. Mesela diyor ki bir kalem Eline aldığım bir kalem aslında şiirdir diyor. Nasıl yani diyorsun. O diyor ki nasıl kalem geniş gelir, sonra hafifçe daralır, sonra ucundan yazı yazmayı becerdiğimiz bir alet haline dönüşürse biz de hayatta aslında çeşitli deneyimlerden geçiyoruz, bir yerde daralıyoruz ve o daralmanın içinden çıkan bir yaratıcılıkla yazı olarak dökülmeye başlıyoruz çok diyor. Çok iyi, çok iyiymiş. Lise öğrencisi bu <gülüyor> İşte bu anda siz yani tabii cool kalmaya çalışıyorum sınıftayken ama yani duygusu geliyor bana. Yani tam olarak duygu ne dersen o, o sesin içinde saklı olan duygu. Ve orada aslında yani çok da abartmak istemiyorum. Ben öğretmen olduğum için daha heyecanlıcı görüyor bana muhtemelen ama. Çok heyecanlıcı. E, bilincin açığa çıktığına tanıklık etmek demek... Ben de bunun ebeliğine vesile olabildim demek. Yani aslında ebelik yapıyorsun. Bir şeyin yavaş yavaş dışarı çıkmasına, başka bilinçler tarafından algılanabilmesine vesile oluyorsun. Çok hoşuma gitti bu ebelik kavramı. Sokrates'in benden değil. Sokrates aslında bilgi çıkarmanın ebelik olduğundan bahsediyor. Öğretmenliğe ebe 
Öğretmenliğe birlikte mi ilişkilendiriyor Sokrates? Ee, öğretmenliği değil. Ee, o felsefe, bir felsefe yapan bir insan olarak ebelik yaparak insanlardan bilgi çıkardığını, felsefeyi onların hayatlarına soktuğunu anlatıyor. Çok güzel. Ee, benim yani o belki biraz daha entelektüel tarafında için. Ben daha bütüncül bakıyorum tüm deneyime. Ee, ama e, yani şöyle ifade edeceğim herhalde hepsini birleştirince... E, İnsan bilincinin açığa çıkması için ebelik yapmak gibi bir durum oluyor benim mesleğimin karşılığı. Çok güzel. <gülüyor> ee, bu ebeliği şöyle belki ilişkilendirilebilir. Şimdi doğduktan sonra eğitim sürecine giren her birey az önce bahsettiğimiz geleneksel anlamdaki bilgi akışına maruz kalıyor. Hmm. İşler öğreniyor doğru ama gerçekten kendiyle kendi yolculuğunu çizecek şeyler mi duyuyor? Öyle bir deneyimden mi geçiyor? Kendini ne kadar tanıyor? Kim olacağını keşfedebiliyor mu? Bunlar bence çok büyük soru işareti. Buradan şeyi soracağım. Bir birey veya bir öğrenci kendini nasıl tanıyabilir? Kendi potansiyelini nasıl keşfedebilir? Yani sanıyorum 17 yıldır ben bu işin içindeyim. 17 yılının sonunda şunu fark ettim ki sistem... Bunun üzerine kurulu değil. Dünyada değil. Yani hani hı hı. Finlandiya gibi bir takım öz örnekler görebiliyoruz ama e, Amerika'ya bakarsan da bu böyle değil. Bizde de değil. E, bir sürü ülkede de böyle değil. E, kendimizi tanıma ve fark yaratanlar olmak üzerine kurulmuş bir eğitim sisteminden gelmiyoruz. Evet. Çoğumuz, hep, hemen hemen hepimiz eminim istisnalar vardır, hı hı. E, endüstri devreminin ihtiyaçlarına karşılık veren bir eğitim tasarım üzerinden geliyoruz. Hı hı. Şu anda ihtiyaçlar değişiyor. Biz başka bir yere evriliyoruz insanlık olarak. Dolayısıyla artık şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Benim ben olmam için neyi e, bırakmam lazım, neyi tekrar öğrenmem lazım? Çünkü biz şu an olduğumuz kişiye gelene kadar işte bir içinde içine doğduğun toplumun sana öğrettikleri var. Annenin babanın sana öğrettikleri var. Öğretmenlerinin öğrettikleri var ve sen bunların içerisinde aslında kayboluyorsun. Dolayısıyla önce orada bir keşif ihtiyacı var. Hı hı. Keşiften sonra e, senin biricikliğinin dünyadaki karşılığı nedir onu bulabilir hale geliyorsun. Çünkü meslek bulmak budur aslında. Kendi biricik bilgini. Nasıl olacak peki bu iş? Nasıl olacak yani bir, bir çocuk, bir birey veya çocuk olmasına, öğrenci olmasına da gerek yok. Evet. Nasıl kendi o akıştan, aslında o yuvarlak gitme halinden sıyrılıp e, bu soruları soracak. Sonra bu soruların beraberinde getirdiği o cesur adımları atacak. Onun yanında kim olacak? Nasıl olacak yani? Yoksa bir sürü yuvarlak giden insan oluyor. Yani tabii e, çok kısaca toplam. Sen öğretmeni olacaksın. <gülüyor> Sen öğretmen olursan işleri kolay. <gülüyor> Diyelim ki sen öğretmenleri değilsin. Ee, ben sanırım burada yani çok uzun anlatabilirim bunu ama iki ana şeyde topla dersen biri maruz kalma olur. Maruz kalma? Evet. Neye maruz kalma? Çeşitliliğe maruz kalma. Çeşitlilikle kastettiğim nedir? Okuduğun kitabın çeşitliliği, gittiğin mahallenin çeşitliliği, hmm. tanıdığın insanların çeşitliliği, dinlediğin müziğin çeşitliliği, çevrende olan her şeye ee, çeşitlilik bakış açısından maruz kalma e, imkanları yaratmak lazım. Yani bu illa tutup da buradan Hindistan'a gitmeyi falan gerektirmiyor. Çok güzel. Ee, E5'i düşünün. Bir tarafı Hı-hı. inanılmaz zengin bir mahalle. Tar- öteki tarafı yani bir yol geçiyor aradan. Öteki tarafta bambaşka bir gerçeklik var. O köprüden geç karşı mahalleye git işte. Bu maruz kalma. Bunun için Hı-hı. bir paraya ihtiyaç da yok. 
E, dolayısıyla maruz kalma bir tarafındaysa öteki tarafında da e, sanıyorum içe dönüp bakma. Yani ne oldu şimdi bana? Yani ben buna maruz kaldım ama... Reflekt etme. Evet. evet, evet. Ne dedi? O Türkçesi nasıl? Yansıtma galiba. Yansıt. Ama yansıtma deyince o tam da karşılığını bulmuyor gibi. Dolayısıyla üzerine düşünme, üzerine düşünme. E, doğru bir e, çeviri olabilir belki. E, üzerine düşünme hali. Bunu deneyimledim ama şimdi bana ne oldu? Çünkü şu sorunun da çok az sorulduğunu görüyorum eğitim sisteminde. Bana ne oldu? Şimdi ben bunu okudum. Bu kitabı okudum. Bu romanı okudum. Çok güzel. Ee, bu filmi izledim. Hı-hı. Bu formülü öğrendim. Ama bana ne oldu? Bunu, bununla etkileşen ben, bununla etkileşmemiş benden nasıl e, farklı ya da benzer? Çok doğru bir soru bu arada. Ne işimize yarayacaklara çok benzer bir soru. Evet. Yani evet. o isyan kar bir sorudur bu arada. Evet. Zaten kendini bulmak deneyimi. Hani dört anlaşmada falan da. Sen daha önceki podcastlerde konuştun bunu. Hmm. Ee, öncelikle toplumun üzerinden çıkıp ondan sonra toplumun bir parçası haline sen olarak gelebilmek hali galiba. Çok güzel. Fark yaratma diye bir kavramdan bahsettim. Fark hmm. yaratan bireyler yetiştirmek üzere hmm. kurgulanmamış sistem diyorsun. Şimdi hakikaten bu fark yaratan change maker olma gibi bir kavram da var. Evet. Şimdi bir taraftan Beyaz Zambakta Ülkesi'nde bir kitap okudum. Okudum değil mi? <gülüyor> evet. Onun için podcastini de yapacağım. Dört anlaşmayı yaptığım bir Beyaz Zambakta Ülkesi'nde beni çok etkiledi. Çok kıymetli Çok olmuş. etkiledi. Hmm. Yani insanları e, hangi alanda olursa olsun etrafında erişebildiğin tarafta bir şeyleri iyiye doğru götürme. Hmm. E, büyük resmin ne kadar ufak veya büyük bir yerinde olursan ol. ister öğretmen ol, ister asker ol, ister tüccar ol. Yaptığın işle bulunduğun topluma, çevrene pozitif yönüne katkıda bulunma üzerine kurulu bir kitap. Müthiş bir kitap. Biz nasıl fark yaratan bireyler yetiştireceğiz? Sanıyorum önce işte tekrar bu söylediğimiz yere gelecek. Biz eğitim sistemini değiştirelim derken hep şuralarda takılıyoruz. Müfredatı değiştirelim. İşte ölçüme değerlendirmeyi değiştirelim. Ama bunun çok daha büyük bir ekosistemin parçası olduğunu unutuyoruz. Dolayısıyla soru neyi değiştirelim sorusu değil de bu ekosistemin parçasındaki paydaşlar kim? Yani öğrenci bir paydaşsa, Hı-hı. öğretmen başka bir paydaşsa şunu unutuyoruz aslında. Belki e, o okulun çok yakınındaki bir berber de onun paydaşı. Hı-hı. Çünkü öğrenci onunla da etkileşerek aslında e, kendiyle ilgili bir şey fark edecek. Ya da o oraya çok yakın bir üniversite de onun paydaşı. Dolayısıyla önce ben kim ama sonra biz kim? Tüm bu kim sorularının arkasından bir nasıl bulunacaktır. Ama biz soruyu yanlış yere soruyoruz. Soruyu nasıldan götürmeye çalıştığımız için e, kim sorusu arada tamamen yok olup gidiyor. E, bu şeyde bir kavram vardı. Belki 4-5 sene olmuştur ben değil ama Ashoka'nın e, Change Maker Campus etkinliği vardı Washington'da. E, oradan da Ağustos'una geçmiştik. South by Southwest Education. Sırf eğitim üzerine 3 günlük bir konferans. Hı hı. Ana konu da e, okul ve hayat arasındaki çizgiyi blurlaştırmak hı hı. E, gibi bir konsept vardı. Aslında bu dediğim e, paydaşlı yapıyla öğrencileri iç içe geçirmek de birebir bu. Aslında çok bağımsız değil okul veya öğrenme. Ama biz şu an bir yere sokuyoruz. Orada bilgi e, yüklemesine maruz bırakıyoruz. Halbuki o çocuk hayatın içinden gelen bir çocuk ve hayatın içine devam edecek olan bir çocuk. Bu aradaki öğrenme sürecini bir fiziksel anda hapsettiğimiz zaman ben burada ne yapabilirim sorusu da 
anlamsızlaşıyor. Hı-hı. Sok kardeşim geri çocuğu hayatının içine zaten hayatına elinde problem var. Bazı problemler daha fazla yapıyla edecek, daha fazla ilgisini çekecek. Şimdi şöyle bir örnek versem sanıyorum tam bu bunun karşılığı olacak. Eğitim fakültelerinde ders planlaması öğretilirken hani ben bu müthiş bir çözüm bulduğum için demiyorum. Hı hı. Sadece deneyimlediğim için söylüyorum. İşte 40 dakikan var dersin kazanımları nelerdir falan filan diye öğretilir. Ama en çok kaçırdığımız nokta şu oluyor. Ders planı değil olmadı. Hayat planı. Çünkü aslında hayatın 40 dakikasını deneyimletmekle yükümlüyüz biz öğrencilere. Yani 40 dakikada hayatın çok yenilebilir, anlaşılabilir bir parçasını hı hı. nasıl deneyimleteceğim ki bu küçük 40 dakikalar, 80 dakikalar ne kadarsa ders saatiniz sona gelindiğinde öğrenci artık o programı bitirdiğinde kendi yolculuğuna kendi devam edebilsin. Siz gereksiz kalın artık onun yolculuğunda. Dolayısıyla her bir kavrama bu iki bakış açısıyla yaklaşmanın biz eğitimciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kim? Ve hayatta olan bağlantısı ne? Buradan ikimizin de hayatta takip ettiği Birine Brown'a geçiyorum. <gülüyor> geçiyorum. Ee, Birine Brown'un belki 3 senedir, 4 senedir hani konuşuyoruz. Videolarını, podcastlerini, kitaplarını birbirimizle e, paylaşıyoruz diyeyim. Seni en fazla etkileyen, senin hayatında, hayata bakış açında... Mindset'inde en fazla değişimi yaratan öğretisi ne oldu? Ee, sanıyorum ben en çok topluluk oluşturma aşamasında e, dönüyorum ve bakıyorum Brené Brown'ın kitaplarına. Niye topluluk oluşturması diyeceksin, oluşturmak diyeceksin. E, ben her senenin başında e, iki tane yeni sınıf alıyorum. 20-20-40 öğrenci. Prep'ten hazırlıktan mı alıyorsun? Hazırlıktan alıyorum. Bu iki tane e, iki ayrı topluluk demek. Hı-hı. Birlikte çalıştığım bir kulübüm var. O başka bir topluluk demek. Ee, ekosistemin içinde dirsek temasında olduğum senin gibi insanlar var. O başka bir topluluk demek. Dolayısıyla küçük küçük birbirinden farklı topluluklar içerisindeyim. Ee, etkili yaratan, üreten topluluklara baktığımda şunu görüyorum. En temelde güven duygusu var. İşte Brené Brown bana bunu öğretti. Eğer öğrencilerinin yenilikçili olmasını istiyorsan, yaratmasını istiyorsan, kendilerini bir sonraki seviyeye götürmelerini istiyorsan önce e, herkes için güvenli bir alan yaratmak durumundasın. İnsan güvende değilse e, bir şeyi denemek istemez. Çünkü o zaman mesele başarı başarısızlık arası gider gelir. Halbuki ben güvende hissediyorsam, yanımda benimle birlikte e, oynamaya hazır arkadaşlarım varsa... E, düştüğümüzde işte yüzümüze çamur geldiyse buna hep birlikte gülebileceksek o zaman ben e, bir başka şeyi belki bana çok ait olmayan bir şeyi deneyimleyebilirim. E, onun için topluluk oluşturma hani bu inovasyon inovasyon deniyor ya inovasyon tartışmalarının bir tarafı işte bu yapay zekalar otomatizasyonlarsa öteki tarafında şunun olması gerekiyor bence en çok o tarafı kaçırıyoruz. O taraf daha korkutucu geldiği için sanırım daha hakimiz konuya. Bu tarafında ise şu var, e, kimler inove edecek, kimler bu yenilikleri getirecekler? Bu yeniliği getirecek olanlar küçük topluluklar olacak. Bu küçük topluluklar eğer güven diliyle bir araya gelmeyi beceremiyorsa e, çok da yenilikçilikten söz etmek söz konusu olmayacak. Ben çok sevdim bu güven konseptini. Bence bunu biraz açmamız lazım. Yani evet. Çoğu insanın belki hayatını hiç deneyimlemediği bir... E, güven ortamından bile bahsediyor olabiliriz. Evet. O kadar yargılayıcı, 
o kadar hataya müsaade etmeyen ortamlar olabiliyor ki. Evet. E, buradaki güveni kırar mısın biraz? Yani hmm. ne demek güven? Yani güvenli ortam, ben senin yarattığın güvenli ortamdaysam ne yapabilirim? Veya ne yapamam? Ne hissederim? Hangi duygular benden uzak olur? O güvenli ortamı birazcık bence şey yapalım, tanımlayalım. Bunu belki ikiye bölebiliriz. Bir tarafı bakış açısı iken, öteki tarafı da beceri seti olabilir. Hmm. Bakış açısı... Mindset, skill set. Evet. Bakış açısı. Evet, onları kullanmak Kullanma, tamam ben de kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakış açısı tarafında sanıyorum orada işte öğretmenin rolü çok önemli. Topluluğu bir araya getirdiğinizde önce hep birlikte nasıl bir topluluk olduğunuzu olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Şimdi bu güven adım bir. Çünkü Hı. artık orada da çok da bir patron yok. Ortak akıl var. Ortak akıl güveni oluşturuyor. Çünkü ortak okulu, akıla ulaşırken fark ediyorsunuz ki aslında oradaki yani teorik olarak en zeki olması gereken kişi öğretmen diye düşünelim. Öğretmenin en yüksek zekası olan kişinin zekasından daha iyi bir sonuç elde ediliyor. Ortak akılla düşünüldüğünde. Dolayısıyla bir ortak akılla ulaşma, ortak akılla karar verme, ortak akılla ortamın e, ısı ayarının yapılması durumu var. Bunlar birazcık daha belki bakış açısıyla ilgili bir durum ve maalesef şu andaki sistem içerisinde otorite öğretmen tarafından alan açılması gerekiyor. E, öğretmen açmazsa <gülüyor> o alanı e, eğitim sistemi öğretmenden açmasını talep etmiyor. Bu tarafta beceri setini düşünelim. Hı hı. E, diyelim ki ben yazı yazmayı öğreniyorum. Yani diyelim ki bir öykü yazacağım. Hı hı. Bu öyküyü yazarken benim geçmişten getirdiğim bir takım alışkanlıklarım var. İşte daha önce mezun olduğum okulda dendi ki öykü şöyle yazılıyor. Ben başka bir şeyi denemek istiyorsam ancak bu öyküyü okuduğumda beni dinleyenlerin beni empati ile dinleyeceğini bilmeliyim ki o zaman bir o zaman güven içinde hissedeyim kendimi ve güven içinde hissettiğim için de ya ben bunu okuduğumda zaten arkadaşlarım en empatik şekilde dinleyeceklerdir. Hı-hı. Korkacak bir şey yok. Yani beni yargılamayacaklar. Evet. Benle alay etmeyecekler, benle dalga geçmeyecekler. Evet. Yargının olmadığı, alay, al, alayın olmadığı yerde ne olabilir? İyi geri bildirim verme olabilir. Hı-hı. Çünkü o zaman siz bir öğretmen olarak öğrenciyle geri bildirim verebilme ve alabilme üzerine çalışabilirsiniz. Geri bildirim var ya yani bence... Bizim kültürde çok zayıf ya. Çok bireyseliz, çok duygusalız. Yani Hı-hı. sağlıklı bir geri, ben geri bildirim e, loopunun veya döngüsünün bizde çok e, yetersiz olduğunu hissediyorum. Yani i̇nsanlar ne geri bildirim vermeyi biliyor, ne almayı biliyor. Doğru mu? Doğru, ne bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Ama. Ben burada rekabetçilik kültürünün çok... Bir, yani işte bunun mesela bizdeki tam karşılığı şudur. El alem ne der? Hmm. Rekabetçiliğin bizdeki karşılığı bence el alem ne der kültürü? Bu iki canavar hmm. tarafından sarmalanmış durumdayız. Bunun içine nefes alıp veriyoruz. O nedenle bizim fark yaratanlara ihtiyacımız var ki onlar bu kültürü rekabetçilikten işbirliğine çevirsinler. Çünkü eğer işbirliği kültürü içerisindeyseniz verilen geri bildirim artık sizin ne kadar iyi ya da kötü olduğunuzla ilgili değildir. E, yapılan işi ne kadar derinleştirebileceğimizle ilgilidir. Hatta o tatlı sürpriz anıdır. Yani tıpkı bilincin açığa çıkması anı gibi hadi ya bunu yapabileceğimi hiç bilmiyordum. Eğer bir öğrenci akranı tarafından geri bildirim aldıktan sonra böyle hissediyorsa orada öğretmenin görevi bitmiştir. Çünkü artık öğretmene ihtiyaç yoktur. Artık akran akranı öğrenmeye başlar. 
ve ümit ediyorum ki de devam eder. Çok iyi. Ee, sert bir soruyla giriyorum. Hadi bakalım. Cenazende insanların hakkında ne söylemesini istersin? Ee, evet bu da kendime sorduğum sorulardan biriydi. Belki gap yarın öncesindeki ölümden bağladığın için çok ilişkili geldiği için. Hmm. Ee, galiba yaşadı ve yaşattı deseler çok sevinirdim. Yaşadı ve yaşattı. Evet. Yaşattı bizde biraz. Karşılıyor mu? Aşk oluyor değil mi? <gülüyor> Yaşattı bizi. Yedirdi, içirdi. Yedirdi, içirdi sağ olsun. <gülüyor> yani çünkü yaşadığı benimle ilgili olan ben kısımdır. Hmm. Ben ölürken sonuna kadar, son anıma kadar yaşamış olabilmeyi, uyanık halde yaşamış olmayı ümit ederim. Deneyime hakkını vermiş olmayı ümit ederim. Yaşattığı kısmı da sanıyorum çevremdeki etkidir. Ben yaşarken başkalarına da yaşayabilmek için alan açmak tarafıdır diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben önceliklendirmeye çok kıymet veriyorum. Önceliklendirmeyi de çok basit bir şekilde nelere hayır diyorsun. Yani hayır demek eşittir aslında önceliklendirme gibi. Ben kendim basit bir denklem oluşturdum. Sen hayatının son 3-4 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Ee, öncelikle hayır olarak düşünmemeye başladım onu. Hmm. Neye evet diyorum diye düşünüyorum. Ee, i̇kisi arasındaki fark ne diyeceksin? Evet diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayırda bir var olan gerçekliğe karşı tepki var. Ama neye evet diyorum da bir kabul ver olanla birlikte akmak durumu var. Ee, neye evet diyorsun dersen de demin o belki en başta bahsettiğim Gençlere kendileri olmaları yolunda eşlik etmek benim misyonum diyebileceğim e, tanım altında buna uyumlu olan şeylere evet diyorum. Hı hı. E, bununla uyumlu olmayan şeyler zaten otomatik olarak gündemden çıkmış oluyorlar. Güzel. Ama ben ona e, yani mesela bu etkinliğe katılamayacağım teşekkür ederim derken hayır diyormuş gibi hissetmiyorum. E, var olma nedenime evet diyormuş gibi hissediyorum. Çok güzel. Bambaşka bir yerden. <gülüyor> Tim Ferriss de bunu şey diyordu. Hell yes değilse hayır. Evet. Yani hakikaten çok istiyorum evet. değilse hayır. Aslında senin dediğinin beslendiği bir çıktı değil mi o? Evet. Ee, en fazla hediye ettiğin kitap? Ee, şimdi kitap konusu benim için çok böyle parmak izi gibi bir konu. Benim Hı. bir kitabı bir insana hediye edebilmem için bir etkileşimimizden o kitabın içindeki bilgiyle o kişinin örtüşeceğine dair bir inancım var. Çok güzel. Aa, Kişiselleştirilmiş bir evet. hediye. <gülüyor> <gülüyor> yani yani. Şundan hoşlanmıyorum mesela. Bir kitap okudum hayatım değişti. Herkes bu kitabı okusun. Yani bu çok e, egosentrik bir yaklaşım. Hmm. Aa, ancak biriyle bir sohbet ettim. O bir şey dedi. Ya ben bu kitabın içinde buna benzer bir arayış ya da buluş ya da fark ediş duymuştum. O zaman tamam. Yani kişiyle güzel. olduğu yer arasındaki kaynağı bir araya getirmek, hediye etmek bence. En son hediye ettiğim kitabı söyleyebilirim. Söyle. O da yine böyle bir sohbetin içinden... Ha. Şeyi de söyle, ilgisini alakasını da söyle. Bu neye göre kişiselleştirdin de verdin. Yani onu çok açıklayabilecek miyim bilmiyorum. Bir arkadaşımın dert yandığı bir andı. Hı. Hayatta yapmak zorunda olduğu şeylerin altında ne kadar ezildiğini anlattığı bir andı. Zaman zaman tükenmiş hissettiği bir andı. Aklıma otomatik olarak Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabı geldi. Hmm. Belki de hani demin de öyle o kadar çok opsiyon, o kadar çok yapacak şey, o kadar çok olabileceğiniz yer var ki artık. 
E, onun altında da eziliyoruz bir yandan. Dolayısıyla iki yerden çok iyi köklenmek gerekiyor bence. Bir, benim parmak izim ne? Ben kimim? Çünkü bu otomatik olarak evet'i hayır'ı e, iç, içeri aldığını, arkada bıraktığını ayıracaktır. E, öteki tarafta da neye hizmet etmek istiyorum? Bu ikisini dengele, dengeleyeceğin bir yerde bence Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabı var. E, şimdinin Gücü kitabında temel nasıl bir öğreti paylaşabilirsin? Hı-hı. Yani orada neden neden Şimdinin Gücü? Hı-hı. Kitabın hediyetini ne, ne veriyor o kitap sana? E, ben o kitabı okuduğumda şunu fark ettim. Yıllar içerisinde kendime şu soruyu hiç sormamışım. E, geleceğin endişesini Geçmişin pişmanlığını bıraktığım o yerde nasıl bir gözlem yeteneği var? Geçmişteki pişmanlık, gelecekteki kaygı. Kaygı. Bütün ikisini birden aynı anda bırakırsam hı hı. şu anda ne gözlemleyebilirim? Çünkü şu anda gözlemleyebildiğimiz maalesef modern dünyada hı hı. çoğumuz tarafından e, ya geçmişin pişmanlığıyla ilgili o ana bakabiliyorum, onu değerlendirebiliyorum. Dolayısıyla geçmişi tekrar yaşıyorum. E, şu an kaçıyor. O gözlükle bakabiliyorum ancak. Ya da gelecekle ilgili bir endişe var. İşte üniversiteye girebilecek miyim? O işi alabilecek miyim? Bunu yapabilecek miyim? O endişeyle baktığınızda da anda olan değil, içinizdeki derdi görebiliyorsunuz ancak. Bu ikisini bırakırsam şu anda olan benden, şimdiden, geçmişten, gelecekten bağımsız olarak ne? Sorusunun cevabında büyük bir bereket var bence. Çok güzel bir nokta. Nasıl bu rutine oturur? Yani çünkü bunu... Bir kere böyle ben buna e, yerde okudum, gördüm, kitap okudumluk da değil. Sanki bu her gün hı hı. E, deneyimlemen gereken, her gün pratik etmen gereken bir bakış açısı. Evet. Yani geçmişin pişmanlıklarını hala taşıyıp bugünü ben öyle mi yorumluyorum ve yaşıyorum? Veya gelecekteki olabilecek şeylerle ilgili kaygılanıyor muyum? Ki Seneca mesela şeyi söyler, e, genellikle... E, hayalden, imajinasyondan şey yaparız, e, acı çekeriz. Yani gerçekleşmez o gelecekteki şeyler. Ama biz kurdukça kurarız, kurdukça kurarız. E, ve onun mutsuzluğunu, onun e, eziyetini çekeriz. Der. Ne yapacağız da her gün e, bu bakış açısını koruyacağız? E, öncelikle senin söylediğin pratik kelimesine dikkat çekmek isterim. Hı. Biz nasıl futbol, basketbol herhangi bir şey, yeni bir beceriyi öğrenirken her gün Pratik yapmak önemliyse tıpkı bu gibi beceriler için, daha yumuşak beceriler için de pratik önemli. Dolayısıyla 3-5 tane şey öneriyeceğim. Bunların Hı. içerisinden hangisi sana yakın geliyorsa onu seç. Meditasyon olabilir, günlük tutmak olabilir, her gün bir dakika farkındalık anı olabilir. Yani Hı. mesela şöyle bir hayal kursak. Hepimiz bu, bu öneriyi götürelim. Bırakalım karşılık bulacak mı bulmayacak mı? Sonuçtan azadeye götürelim bu öneriyi. Çalıştığımız yerlerde, okuduğumuz yerlerde bir dakikalık düşünme e, anı olsun. Ve o anda oradaki herkes elindeki her şeyi bıraksın ve bir dakika sessizce otursun. E, eğer bunu içinde olduğumuz ekosistem yapamıyorsa bizim gene yapma şansımız var. Otobüste giderken var, metroda giderken var. Bir dakika sadece mesela e, nefesini izle. Bu başka bir yöntemi olabilir. Ama mesela bazı insanlar için meditasyon çalışmıyor. Bunu biliyorum. O nedenle inatla meditasyonu zorlamanın, nefret ede de oraya oturmanın yok. Mesela o insanlar için doğada yürüyüş bunun karşılığı olabilir. Muhtemelen hepimiz farkında olmadan bunu yapıyoruz zaten. Sadece yaptığımız şeyi 
hangi bağlamda ve ne için yaptığınızı bilemiyoruz. Yani belki siz canınız çok sıkıldığı zaman ne bileyim gidip yürüyüş yapıyorsunuz. O yürüyüş sizin için aslında bir kendinizde bağlanma anıdır. İçinden hangisi uyuyorsa onu belki daha manaya hizmet edecek şekilde kullanmak iyi olabilir. Çok güzel. Son soru. Hazırım. <gülüyor> Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arkasına istediğin herhangi bir şey yazabilecek olsan ne yazardın? Şimdi buna şaşıracağını tahmin ediyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğim böyle. Otak falan değil mi canım? Ne yapalım? En büyük telefon Öyle bir şey beklemiyorum. Yok. <gülüyor> Çok yaşa yazarım. Çok yaşa. Evet. <gülüyor> Diyeceksin ki niye çok yaşa? Niye çok yaşa? Çok çok bol bol yaşa. Ben o deneyimin sonunda... Bak ben de yeni yeni çok yaşaya güzel yaşaya çevirdim. Ha öyle mi? Yani birini artık mesela sen şu an hapşursan <gülüyor> güzel yaşa diyorum. <gülüyor> Ve bunun üzerine çalıştım. Evet. Ben şunun için çok yaşa derim. Ee, Aradaki farkı takdir ediyorum. Bir tarafında çokluk mu yoksa güzellik mi, kalite Hı. mi sorusu evet, var. Evet ki sen kaliteyi seversin. Ancak çok yaşanan bizim ortak hafızamızda daha yakın Vallahi bir var. dili var. Yani bu dil, dil seçiminin e, kapsayıcılık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Okey süper. O nedenle çok yaşa derim. Ya bol bol yaşa ve bakalım ne oluyor. Deneyimle ve gör. Çok güzel. Çok keyif aldım. Ağzına <gülüyor> sağlık. Ben İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Eray. Güzel insanlar. Ayrılmadan önce 2-3 tane daha nokta var. Onları da konuşalım. Öyle ayrılalım. Birincisi artık e-mail yollamaya başladım. E-mail bülteni oluşturuyoruz ve ilk olarak... Bölümler çıktığında e-mail listesinde bulunanlara mail gidiyor. Ee, bölümün ne olduğu, neler konuştuğumuzla ilgili. Eğer bu bültene kayıt olmak, bir bölüm çıktığında ilk olarak siz haberdar olmak istiyorsanız 5kişi.com slash e-mail adresine e-mailinizi bırakabilirsiniz. 5kişi.com slash e-mail ile yaptığımız bölümün tüm notlarına, e, arka plan görseline 5kişi.com slash aybikeoğuz adresinden yine ulaşabilirsiniz. Umarım bu bölümden de beslenebilmişsinizdir. Bu bölümden de keyif alabilmişsinizdir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.